0: Seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 13. Ai, meu Deus, 13. Dia 13 de junho. E o programa de hoje é dedicado ao Roberto Felipe Gilson. Foram os três primeiros a comentar embaixo do vídeo. Comente você também. São duas mil pessoas que assistem por dia. E eu tenho certeza que tem aí umas mil 1.900 que nunca comentaram. Então, comente que eu vou ficar muito feliz. Também é dedicado à Lívia, que escreveu que não conhecia o interesse das corretoras. E é verdade, Lívia, as corretoras se interessam, obviamente, por corretagem. O que, que acontece? Por que, Lívia e ouvintes, por que, que as small caps e as micro caps? O que, que é small caps e o que é micro caps? Small caps, caps vem de abreviação, ou ou corruptela, de capitalization, ou seja, de valor de mercado. Então, nos Estados Unidos, eles dividem por valor de mercado. Então, as small caps são aquelas que têm um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Tem gente que usa 6, 7, a gente usa 10, e a micro caps é aquela abaixo valor de mercado de um bilhão de real. O que, que acontece? Livre e o volume negociado todo dia está relacionado ao valor de mercado da companhia e quanto das ações da companhia está no mercado tal do free float para ser negociado. Então, por que, que Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, B3 estão entre as mais negociadas sempre? Porque o valor de mercado deles é muito maior e, portanto, tem muito mais negociação. Se você vai, por exemplo, para uma small caps como a Ferbasa, tem pouca negociação por dia, três, três tentos nem tanto, mas a Vitia tem pouca negociação. Quando tem pouca negociação, os analistas das corretoras tendem a não ter um incentivo a cobrir aquela ação, Por quê? porque se ele escrever um relatório que vai levar ao mesmo tempo de escrever um relatório, uma análise de uma empresa maior com mais valor de mercado e, portanto, mais negociação, ele vai trazer menos corretagem para a corretora. E quem paga o salário da corretora, de todo mundo da corretora, obviamente, é a corretagem. E a corretora quer cada vez corretar mais, por isso que não cobrem tanto. Mas continuando, a Cláudia também que está sempre aí escrevendo boa noite, Conde, boa noite para você também. Cláudia, você já escreveu a nossas pergunta, seja bem-vindo e faça uma pergunta também. Hoje eu vou ter que terminar 5 para 7, vai ter uma live aqui do Felipe Souza, que é um craque de fundo imobiliário aqui atrás de mim. Então, hoje é rápido, vamos vamos resumir bem. Bom, e depois você lê nas explicações como é que é. Bom, a Bolsa hoje finalmente caiu, depois de sete dias de alta, caiu 0,5%, 116.343 pontos. E qual foi o motivo? O mercado começou a ver que os juros já tinham caído bem, teve aquela entrevista do diretor, um dos diretores do do Banco Central, falando que o mercado tinha que ser mais cauteloso com a queda de juros, o mercado, principalmente os traders e o pessoal que faz posicionamento em juros futuros, estava esperando um motivo para vender um pouco e realizar lucro, e foi o que aconteceu, os juros subiram hoje no Brasil, e, com isso, foi a senha, foi a desculpa para o pessoal vender as ações mais sensíveis à taxa de juros. Quais são as ações os setores mais sensíveis à taxa de juros? São, em primeiro lugar, varejo, obviamente, porque a empresa tem que financiar o capital de giro e porque as compras dessas empresas, as vendas, eu venho dizendo, que que os compradores fazem, é basicamente com financiamento. Então, quanto mais baixa a taxa de juros, melhor. é. Então, se a taxa de juros sobe na margem, na margem tem que cair o resultado da empresa, tem que cair o valor de mercado. E aí o pessoal vendeu hoje bastante varejo, vendeu construtora e vendeu empresas do mercado interno. O que é uma empresa do mercado interno? Localiza, por exemplo, uma empresa eminentemente do mercado interno e cíclica. O que é cíclica? É aquela empresa que ganha mais quando, quando o PIB está subindo 3%, 4% e o juros está baixo. E é aquela empresa que ganha menos, ou seja, a sensível atividade econômica, quando o PIB está meio de alta, zero e tal, e aí ele não vai bem. E ao passo que exportadoras não tem muito a ver com as cíclicas de mercado Interno. Então foi essa, pessoal, o motivo da queda da bolsa. Mas coloca na cabeça, o pessoal estava esperando o motivo para vender. E amanhã tem a coisa mais importante do mês, que é o FED. Hoje o FED está reunido e amanhã vai continuar a reunião. Por volta das três da tarde eles vão terminar a decisão. É esperado de novo que eles não aumentem os juros. Os juros estão entre 5:25 e 25%. E 5,5. E, e a expectativa é que não haja aumento de juros. Se isso não acontecer, e a chance da 95% pode ocorrer da Bolsa Americana continuar a subir e também as bolsas aqui. Mas isso depende basicamente não só da decisão de não aumentar juros. Mas também o mercado vai ficar de olho no comunicado do Fed. Vai ter. Por, Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque muitos de vocês só vão me ver amanhã nesse horário. Então, isso vai acontecer amanhã à tarde. Eu já preciso avisar vocês. O pessoal vai olhar o comunicado, vai ser um comunicado de uma página, mais ou menos aí, umas 30 linhas, onde os diretores do FED vão se explicar. Por que estão pausando os juros ou por que estão aumentando os juros? É mais para pausar. E os economistas americanos, traders e gestores vão ficar de olho nas palavras que eles usam. Se mudou a palavra, se está mais forte, se está mais fraco, para tentar adivinhar a próxima decisão. Se vier um comunicado que eles chamam de dovish, ou se, dovish vem de dove, que é pombo, ou se, e o pombo não voa alto, portanto os juros não vai para cima por causa do pombo, o que, que acontece? A Bolsa continua. Por outro lado, se for um discurso meio rock, ou meio, rock quer dizer da águia, a águia sobe lá no cima, ou seja, são as pessoas que defendem juros mais altos. Se for um discurso meio termo daquele, olha, não estou sabendo bem, vou esperar, pode ser que desagrade um pouco. Eu estou esperando um discurso entre meio termo e dovish, ou seja, para manter os juros baixos. Por quê? Porque o CPI de hoje, o IPCA deles, foi muito bom. Ele está esperando 0,20 e veio 0,10. 0,10, se você é, analisar, vai dar 1,30, 1,40 de inflação. É ótimo. Vocês viram o que eu estava falando aqui. O, o CPI dele estava em torno de 0,40, que era muito alto, e precisa, precisava descer para entre 0,20 e 0,30. Veio 0,10. Ah, mas é pontual, não sei o quê. Mas o que interessa sempre é o último resultado. Você... Tem que olhar sempre o último resultado. daqui é nem o dólar. Qual vai ser o dólar daqui a três meses? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas o último dólar, ou seja, o de hoje, é o que dá mais pista. Se hoje tivesse 5,20, eu ia imaginar que daqui a é três meses e até em torno disso hoje está 4 e eu vou imaginar que está em torno disso então o último o número é sempre o mais importante então amanhã eu tenho uma expectativa Boa para o Fed, mas a gente não sabe como o mercado vai reagir na hora, ou seja, se ele vai subir ou vai cair. Bom, hoje só cinco subiram, vale Itaú Bradesco, Prio Equatorial, graças a Deus, Prio subiu, fazia todo sentido, vale também subiu, porque subiu, subiu o preço do minério 0,70, ela subiu 1%, e tudo e recuperou. 1.1, Bradesco tinha caído 0,80, caiu 0,10. Mas teve 10 que caíram. Petrobras finalmente caiu 0,5%, a Rente caiu 2%, a Miglu 5%. E por que, que a Miglu caiu 5% e a LEREI caiu 5%? Porque eu acho que foi o JP Morgan que rebaixou a, a Miglu e ainda teve aquela decisão é, infeliz, eu recebi alguma coisa, não sei se é verdade, a Luísa Trajano falando que estava que pedindo para baixar os juros, que a situação estava difícil e tal, e o pessoal interpretou isso como resultados ruins para Miglu e de, de, de tabela e injustamente foi, <coughs> desculpe, para a loja Senna, que, que não tem nada a ver com as vendas da Miglu. Caiu o eletro também, açaí que tinha caído, o Rappi Vida e velho Petróleo subiu 3%, Ué, Flávio, o petróleo sobe 3% e a Petrobras é, cai meio. Isso aí não está batendo com o que você falou, mas o que acontece é que a Petrobras vinha subindo em dias que não estava não tava subindo o, o petróleo. Por ela ia ter que compensar em algum momento e tem muita especulação ligada à operação de opções não só opções da Petrobras, mas também operação casada com Bova, Long Short, em Vale. O mercado está muito em cima disso. São grandes players, eu estou sabendo de grandes fundos que ficaram uh, comprando, comprando Petro, alugando e vendendo Vale para comprar Petro. Então, aconteceu isso daí. O petróleo, essa recuperação de 300 para 74,20 é por quê? Parte do mercado entendeu que 72 dólares é muito baixo para o preço do Brent, principalmente porque daqui a pouco, daqui a 17 dias, a, a, a Arábia Saudita vai cortar a produção dela em um milhão de barris e pode ser que isso tenha impacto no preço. O minério de ferro, eu já falei, e a boa notícia hoje é que Rio Tinto, que é par da Vale. Subiu R$ 2,90, BHP BHP 300 e a Vale só 1%. Por que a Vale não subiu junto? Se ela também faz mais ou menos esses produtos? Justamente causa essa turma que eu falei para vocês que está que bem vendida, principalmente em opções de Vale, as, a, em torno de R$ 70,00. Então, eles não estão deixando passar até o vencimento. Os bancos, eu já falei... Bolsa nos Estados Unidos, Nasdaq 0,8, Dow Jones 0,4. Por quê? Porque a inflação foi muito baixa lá e eles estão esperando que o Fed mantenha. Dólar hoje praticamente estável, que é o 0,10 para 4,86. E o dólar também perdeu, perdeu 0,30 contra a moeda só. Por que, que o dólar perdeu? Porque 95% está tá, tá esperando o quê? O FED não aumenta o juros. Estrangeiros, que é importante para a gente. O saldo de na sexta-feira, dia 9 de junho, foi positivo, graças a Deus, 1 bilhão e 800 milhões de reais. E naquele dia a Bolsa subiu 1,3, confirmando o que eu falo aqui, que em 73% dos dias que o volume é positivo, dos estrangeiros também é positivo. A bolsa No ano estrangeiro estão 12 bilhões e meio positivo e o governo já sobe 6,3. Faz sentido o volume e, e variação. Destaque do dia primeiro: Prio, que eu já falei, Embraer subiu 220,08. O Sambi 11 tinha caído ontem por causa da questão do STF. Aliás, eu não falei ontem aqui. Eu, um... O um leitor escreveu falando do assunto, eu também, hoje de manhã. O STF está julgando e forma for maioria no qual o PIS e COFIM tem que ser cobrado de operações do, ban, de, do banco, dos bancos com juros e desconto de duplicados. Tem um, um processo no STF de bancos privados, banco público não, pedindo para não pagar, que eles não teriam pagos, e vão perder e vão ter que pagar, por isso que os bancos caíram ontem. Obrigado, eu não lembro a pessoa que escreveu. Obrigado de ter avisado. BIF3 subiu 1,511, um figura é do balanço do mercado. A Minerva, bem como Marfrig e, e JBS... Uh, são prejudicados por um dólar abaixo de cinco reais, por isso que eles viam caindo, melhorou um pouco. <risos> Hoje eu tive uma pergunta, vou responder agora, do Paulo no Telegram do Infinity Pass. Se você não é, e a maioria aqui não é assinante ainda do Infinity Pass, vai lá, liga para o telefone da Levante Comercial, eu falo, eu quero assinar o Infinity Pass com o Flávio Conte. Você vai ter Telegram o dia inteiro, você vai poder acompanhar todas as carteiras da casa, mais o Henrico, mais o Ricardo, mais a Luísa, mais o, o Felipe Souza de Fundo Imobiliário. É, um, é a melhor série porque junta todos. Vai lá, liga e assina. CBC que é o 7%, já falei. Hoje a o Gol e Alpargatas. Faltam Faltam ainda três, mais cinco, oito minutos. Vamos ver as perguntas. Vamos lá. É... André, boa noite. Quais são as suas expectativas para o crescimento de Fleury? Ótima semana. André, o que aconteceu foi o seguinte. Fleury ficou muito prejudicado o ano passado e esse ano por duas coisas. Primeira coisa, as ações de saúde estavam caindo, resultados piores dela não mas os outros sim, e o investidor saiu do setor, não estava voltando, e a, o Fleury é o melhor do setor, mas não adianta. Fluxo é fluxo. Quando você tem um fluxo que todo mundo quer um setor, como a Petrobras agora, não adianta, vai subir. Quando ninguém quer e tira tudo de saúde, não vai subir. Está melhorando a saúde, a Fleury juntou com o Hermes Pardini, Está barato, o problema é o crescimento. Eu não tenho a resposta exatamente para quanto é o crescimento de Fleury. E o Fleury, segundo o motivo dessas quedas, tinha plano de saúde sem pagar o Fleury. O Fleury não abria para não prejudicar o relacionamento comercial com com essa seguradora, mas eu vi no mercado que tinha tinha uma seguradora com saúde que não estava pagando eles. Então, esse é o problema, mas eu acho que vale a pena ter na carteira para o longo prazo. O Anderson Antônio você acha que a derrota dos bancos? Bambas... Não. É, eu acho o seguinte, pode, Anderson, fazer o papel cair 3%, 4% no dia que for é, sacramentado essa questão. Mas depois volta a subir. E uma coisa que eu acredito muito, quando, o banco, quando os bancos têm esse problema, eles vão lá e aumenta preço de tarifa e de empréstimo e acabam compensando... De alguma maneira. Não é tão fácil, mas. E também não é agradável, mas pode acontecer. O Douglas fala. A Zó vale a pena a longo prazo? Sim, vale a pena. Tem que ter na carteira, vai ter privatização, vai ter aumento de dividendos, vai ter mais pagamento de dividendos, vale muito a pena. BBSA, que é o Banco do Brasil, vai a 50% no médio prazo, não dá para saber. Banco do Brasil, para mim, o posicionamento é de longo prazo. É, é lógico porque tem dividendo muito bom, paga entre R$ 3,00 e de dividendo todo o ano. O problema é que uh, se ele bate, se você está para longo prazo, né, ele exagera, o meu preço vale R$ 53,00, ele vai para R$ você pode vender e esperar cair, mas às vezes não cai e aí a pessoa não vai bem. O... Boa noite, meu amigo, parabéns pelo programa. Gostaria de saber a caixa 3 a Mer 3, Uh, Caixa 3, eu acho que é a, a cash, né? A cash do da Melius. Eu eu acho o, o modelo de negócio da, da Melius interessante, só que ele só estava rentabilizando, ou seja, dando resultado positivo com varejo bombando. Você não pode ter uma operação. Você pode ter no começo, quando você é startup, está recebendo dinheiro. Depois que você faz o IPO, vai para a bolsa, você tem que começar a dar um lucro e ter um lucro... Você pode ter até um pequeno prejuízo, como tem, por exemplo, a Magalu e a Via em períodos difíceis de varejo. Mas você não pode ter prejuízo ou resultado zero quando o varejo está bombando, porque ninguém quer ser acionista de uma empresa que nunca dá louco. Então, para que entrar na dança da Cash3? A Cash3 é aquela empresa que sobe 20%, 30% em uma semana e na outra cai 20%, 30%. Portanto, é muito arriscado. Você perguntou de Amer3. mer 3 Desculpe, eu não botei teu nome aqui, Jeffer entrou. Então, o problema de amer 3 é que o tá muito complicado. Tá muito complicado. O preço tá baixo, mas qualquer desviozinho de rota, eu acho que que não vou falar que o pior já passou, que eu já vi essa história que o pior já passou no IRB, no, na CVC, na OI, e o papel caindo, e o papel caindo, e o papel. Então, eu não vou falar que o pior já passou. Eu acho que se não capitalizarem muito a empresa, não tem 12 bilhões. Não é o suficiente. É uma empresa que vai ter que enxugar muito. É praticamente uma opção. Mas é uma uma opção extremamente arriscada. Eu não entro em nenhuma dessas duas, ok? Pessoal 855, desculpe ter que terminar, mas a gente tem que ter respeito com o colega que vai fazer a live agora. E agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Bons negócios e vamos ficar de olho amanhã no mercado, ok? Até amanhã.